1: Здравствуйте! Завтра у нас в 11 часов в гостях Борис Марцинкевич. Это вторая часть из цикла «Атомный проект. Подвиг советского народа». А в следующее воскресенье, и это будет 12 число, нашим гостем по договоренности будет Сергей Шестов. И он расскажет нам о том, как с его точки зрения выглядят по-настоящему 11 сентября, когда самолеты врезались в башне-близнецы, до да сколько их самолетов было, да кто все это мог сделать, и ликвидация у Самы Бен Ладена. Обо всем об этом Сергей достаточно давно еще на другой радиостанции рассказывал. Самое время освежить это в памяти. Тем более, что и новые факты поднакопились. А начинаем мы сегодня с кино. Кино это плод коллективных усилий. Мне могут рассказывать с утра до ночи, что какой-то великий, псевдовеликий, средневеликий и никакой не великий режиссер сам сделал какое-то кино. Из чего, конечно, логически должно следовать, что режиссер днем снимал, во время съемок правил свой же сценарий. Ночами отрабатывал блестящие навыки оператора, ближе к рассвету писал музыку, какой ни бах не писал, не уж тем более битхуй. И вот об одном из таких тружеников я бы и хотел сегодня рассказать. Рассказать крайне конспективно, но эта фигура вызывает колоссальное уважение. Она женщина, но в те времена еще не было ни волшебного процесса по имени Харасмент или Харасмент, или Харэсмент. И права женщин за свои, и борьба женщин за свои права носила логичный. Не ослабевающий и постоянный характер. Ее зовут Эдит Хэд. Она художник по костюмам. Даты жизни 1897-1981. 84 года, из которых 60 или чуть больше отданы работе. 35 раз она выдвигалась на Оскара. Я еще раз повторю. 35 раз. А получила она 8 статуэток. Это больше, чем любая женщина, которая куда-то выдвигалась и могла получить какие-то Оскары. Она... Готовила себя совершенно к другой жизни. Типичный гуманитарий и по обучению гуманитарий. Но она была воспитательницей у детей одного очень известного кинодеятеля. И тут в порядке признания ее заслуг и своего уважения как-то пригласил ее на съемочную площадку. Она посмотрела. И, очевидно, все происходящее заставило ее понять, привело ее к мысли, что вот это именно ее дом. И она потихонечку, полигонечку начала заниматься костюмами и одеждой в этих фильмах. В тех самых голливудских фильмах. Что можно сказать о ее творческом пути? Здесь творческий путь я произношу с колоссальным пиететом, уважением и признанием достижений Этой женщины. Она на 11 фильмах работала вместе с Альфредом Хичкоком. Альфред Хичкок отличался не только острым языком и весьма своеобразно злым чувством юмора, но и практически фанатической приверженности к совершенству. Он придирался ко всему. К оператору. К костюмеру, естественно. Но если он работал с Эдит Хэд на 11 своих фильмах, можно прекрасно представить себе, какое уважение он испытывал к этой женщине. Были ли между ними ссоры и конфликты? Ничего этого я не нашел, но думаю, что были. И тем не менее, он из раза в раз приглашал ее. А про Африда Хичкока, конечно, должен быть особый разговор, но мне больше всего нравится его цитата, когда его обвинили в том, что он... Снимает то, чего не может быть. Он сказал, вам нужна правда жизни? Посмотрите в окно. В кино многого нельзя показать, как это бывает в жизни. Будет скучно, затянуто, растянуто. Будет неправда. Далее надо вспомнить, с какими женщинами ей приходилось работать. В самом начале своей карьеры она работала... С... она работала с такой легендарной совершенно... Может быть, даже это была первая суперзвезда в истории Голливуда. Это была Мэй Уэст. Женщина весьма острая на язык. В те жесткие времена она часто острила на грани. Ну, вся Америка, знает ее знаменитую цитату... Это у тебя пистолет или ты просто рад видеть меня? Таких цитат можно набрать достаточно много. Но я опять представляю себе, насколько она была требовательна к тому, кто шил ей туалеты для съемок в кино. И вот там есть длинное платье. И внизу, по-моему, у портных это называется хвост русалки. Так вот, после этого произошла революция в длинных и вечерних платьях. Все хотели быть такой, как Мэй Уэст. А придумала это Эдит Хэд. Она работала с Одви Хэббером. Несмотря на все наши представления о такой милой, приятной, легко ранимой женщине, я думаю, характер там был не подарочный совершенно. Когда речь заходит о том, как женщина, тем более кинозвезда, киноактриса, будет выглядеть на глазах у публики, тут костюмеру нет пощады. Все должно быть так, как того хочет звезда. Но часто кинозвезды – это идиоты, дураки, и абсолютно серые и никому не интересные личности. Что, конечно, только усугубляет их плохой характер. Так вот, какой тактичной надо было быть, чтобы возражать этим женщинам, настаивать на своем и при этом оставаться символом хорошего вкуса. Потому что, если нет хорошего вкуса, будь таки на звезда. Будь ты политический деятель, ты будешь выглядеть, извините, я временно перейду на иностранный язык, ты будешь выглядеть лохом или лохушкой. Гляньте на президента соседней страны, к западу. Вот Там президент представляет собой просто олицетворение плохого провинциального вкуса и ведет себя соответственно причем, я повторюсь, провинция – это не место прописки. Провинция у людей в голове. Дальше Лиз Тейлор. А вот эта вот женщина хорошим характером не славилась абсолютно. Гляньте на количество ее мужей. Да, ослепительно красиво. С моей точки зрения. Но когда я узнал об Эдит хэд. И сравнительно недавно заказал себе альбом, посвященный ей. Там и ее биография, и работа, и фотографии того, что она сделала. Вот тут я понял, что вполне возможно Элизабет Тейлор пришлось поумерить свой пыл и согласаться с чем-то, что ей предлагала Эдит Хэд. А иначе и быть не может. Когда Элизабет Тейлор, личность, Мэй Уэст личность, и когда они чувствовали в Бэддит Хэд не просто партнерху, а личность во всем, конечно, они тоже понимали, что тут надо пойти навстречу. Вот благодаря этому и прежде всего тому факту, что Эдит Хэд настоящая личность, мы увидели то, что обращает на себя внимание даже среди такого кинозрителя, как я. Могу ли я сказать, что я как-то разбираюсь в женской моде? Нет, не могу. Я в ней не разбираюсь. Но когда я вижу костюмы, платья, из кинофильма «Римские каникулы», где Одри Хепберн и Грегори Пэк были одеты с подачей «Эдит Хэд», я понимаю, что такое скромненькое, простое, но совершенно очевидно, очень дорогое платье. Без всяких стразов, без черт знает чего, без рюшечек. Простенько. Одноцветная, в крапинку. Но вот именно это и есть та красота, которая стоит больше любого лоховского представления о прекрасном. Трудно говорить, конечно, рассказывать о такой женщине без изобразительного материала. Ну, и тут же ведь с этим ничего не сделаешь. Она шила костюмы для Хеди Ламар в, со, в фильме «Самсон и Далила». Фильм на библейский сюжет. Но то, что она сделала для этого фильма, я не знаю в какой степени, но это была одна из составляющих успеха. И, конечно, последний «Оскар», который Эдит Хед получила за свои костюмы – это заслуживает особого упоминания. Это ее работа в фильме «Афера». Это 1974 или 1973 год. Я точно не помню. Кто захочет, посмотрит. Где она одевала Пола Ньюмана, Роберта Редфорда, Роберта Шоу и всех остальных актеров. По большей части, конечно, там мужчины. Там женщина одна, и Эйлин Бреннан ее играет. Это величайший фильм. Это то, что я называю великое развлекательное кино. Я не могу поставить афиру в один ряд с такими фильмами, как «Разговор Копполы», «Гибель богов Висконти», Амаркорт, Филини, Но это не мешает фильму оставаться великим. Просто он идет по другой категории. Это фильм, где действие происходит в конце 30-х годов 20 -го века. В Чикаго. И вот здесь, я помню, меня поразило. То, что я вдруг понял, а без костюмов, вот в таком исполнении, фильм бы этот точно не получился. Это было бы нечто другое. Но это относится не только к костюмам. Это относится к тому, как американцы воссоздают ту эпоху. Я не говорю про машин. Сравните это с каким-нибудь нашим фильмом где по кино ездят одни и те же три машины. Вот они проехали в одну сторону, вот две поехали навстречу третьей, и дальше так они и мелькают. Там зажигалки, я не знаю, часы, носки, шнурки. ну Все это выберено до микрона. Когда я смотрю на то, я вижу, как это происходит в наших фильмах, последних 30 лет в особенности, я вижу костюм-то, ну, не так, и не из того. И это любой человек, который помнит, что было, когда он был там ребенком, повзрослее. Не то это, совсем не то. И последнее, что я бы хотел сказать про Эдит это то, что именно она привела в кино, поначалу в Голливудское, знаменитые модельные дома Европы. Именно с ее подачи. Мы видим в титрах, гардероб такой-то, такой-то предоставлен такой-то, такой-то фирмой. Гардероб такого-то, такого-то предоставлен такой-то фирмой. Простенько. А все кажется простеньким после того, как это вошло в жизнь. Почему никто то из моих знакомых придумал это пластиковое колечко с пластмассовой пипочкой, за которое вы держите, когда на холоде пьете чай или кофе из пластмассового стаканчика? Простенько. Совсем простенько. Но не всем придумать дано. Не всем дано увидеть. И не всем, конечно, дано так быстро понять, что тебя неудержимо влечет именно в то занятие, которое потом станет основным в твоей жизни. А на Мосфильме когда там генеральным директором был. У меня слов даже не хватает, чтобы описать этого человека. Это Николай Трофимович Сизов, который был комиссаром милиции. А потом, когда все сидели в холодном липком поту начальства и не знали, что делать с этой выставкой на пустыре в Черемушках, он принял решение. И за это его сняли. И назначили директором Мосфильма. И выяснилось, что студию ожидал не крах под руководством бывшего милиционера. А один из пиков деятельности. Один из моментов величия советского кино и киностудии Мосфильм. И там были свои шорники, которые шили сбрую, седла. И там были свои пиротехники и свои оружейники. Много ли из этого осталось? Я даже боюсь задавать этот вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас осталось несколько минут, если кто-то позвонит и скажет вот от его впечатлений вот этих незаметных людей, которые помогают режиссерам создавать фильмы, и ты понимаешь, что без их вклада, без того, что они сделали своими руками, этого бы кино не получилось. Были ли такие фильмы, которые вы видели в своей жизни? Ну, если никто не позвонит в самое ближайшее время, ну, так значит, вопрос был задан, наверное, некорректно, и большого интереса это не вызывает. Вполне возможно, люди думают, что кино снимает режиссер. Это... Большое заблуждение. Рюссер руководит какими-то процессами, но не более того. Абсолютно не более того. Хорошо, я так понимаю. А, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонид. Я очень рада вашей передаче. Всегда вас очень жду. И вы подняли неожиданно такой интересный вопрос. Вы внедрились тайны великого э, процесса творчества как такового. Я в свое время художник, но был период, когда я работал модельером, и могу сказать, что это совершенно уникальная работа, найти образ сути человека, а образ еще киногероя – это двойная нагрузка. И то, что мы э, как-то берем глазами сразу и верим в это, это именно заслуга видения художника, это дар особый. Если она нашла себя вот так спонтанно, то это было где-то прописано сверху, высшими силами. И посему я вам очень благодарна за то, что вы именно этот момент Спасибо. оценили и подняли, чтобы люди глаза свои где-то вот немножечко более открыли, порадовались. Конечно. Писанием, Конечно, кино – это... не принимает. Да, вроде Спасибо. само собой разумеется, но Спасибо. ведь это вера.
1: Это... Спасибо. Кино – это... Это сумма коллективных усилий. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид. Меня зовут Константин. Очень приятно, Константин. Леонид, я в прошлой
4: жизни был директором съемочной группы. Ох я вот один из, тех, один из тех людей, который стоял за камерой.
5: Угу. И
4: хочу вам сказать, что вот... Работа художников по костюмам, гримеров, операторов, осветителей, декораций тех, кто строит. Это не менее важно. Потому ну, что режиссер приходит на площадку, когда все готово. И говорит с мотора.
1: А потом еще, Константин, вот, например, да, директор да. картины. И режиссер вдруг, это знаете, как в том знаменитом анекдоте, концепция поменялась. И мне нужно три револьвера Нагана и два Маузера.
4: И приходится бегать, так приходится что? искать. Иди. Это же все... Знаете, как вот есть, есть директорский такой анекдот? Ага. Когда значит, начальство говорит, директор съемочной группы, говорит, с ума сошли. У вот вас массовка. на 10 ну, тысяч человек. Он говорит, ничего страшного. Я пригласил стрелять настоящими
3: патронами.
1: Да, это такая хорошая шутка. Хорошая шутка. А, спасибо большое... Вот если остались вот вытащить бы такого директора картины, Масфильмовские я многих знал, это были феноменальные люди, и во многом именно они обеспечивали успех картины, потому что режиссер, он творец, режиссер творец, его не интересует, ты мне подай, вот предположим, такое было, в Казахстане снимали какой-то там фильм, и потребовалось бревна, чтобы избу сколотить. А в Казахстане их нет. Достали. Новости. Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Далее у нас культура поведения, культура отношений в обществе, культура отношений к разным событиям. Я помню в советское время... Была такая газета, она сейчас, наверное, есть. «Вечерняя Москва». И там была такая рубрика небольшая. Она обычно помещалась внизу в подвале. Из зала суда. И вот я помню. Читать родители меня научили очень рано. И мне это занятие понравилось. Я читал газеты, книги. И вот я как-то прочел... Ну, на кладбище люди работали. Ну, на кладбище, вы знаете, люди не особенно торгуются. Этого нет, того нет. А это где взять? Да, вы знаете. И люди сразу понимают, что надо деньги платить. В общем, на каком-то кладбище, я точно сейчас не помню, пригребли этих людей. И, естественно, вот эта заметка из зала суда. Она по понесению приговора несостоятельно описываемая. И там была фраза, которую я не очень тогда помаловец тут осознал, а это следующим образом. И учитывая особый цинизм содеянного, потом такая фраза встретилась мне в материале о том, как взрослые тетеньки и дяденьки обкрадывали детей инвалидов. Ну, сами понимаете, там молочко отливали, маслице отрезали. Там какие-то деньги там на учебные пособия, на наглядные. Ну, ну и так, и так они обойдутся. Я хочу сказать вам, что приговоры были очень суровыми. По кладбищу там э, расстрелные были приговоры. И 15 лет. Больше тебе времена не давали. Ну, а там... Естественно, ни о каких смертных приговорах и речи не шла. Вот мне просто интересно. Вот На сегодняшний день эта совершенно четко подобная формулировка должна уйти в прошлое и навсегда исчезнуть. Я задаю этот вопрос совершенно непредвзято или подобные вещи хорошо бы вернуть. юристы могут всегда разобраться, как это можно вернуть или как этому можно противостоять, потому что я что-то вижу особый вот этот вот цинизм, но с другой стороны я не юрист не мне менять кодекс а вот мне интересно насколько слушатели это спокойно или наоборот воспринимают и стоит ли это делать если у вас нет мнения по этому поводу ну может быть я действительно мне вдруг Пригрязилась, что это может иметь какое-то значение. А на самом деле я ошибаюсь. Совершенно спокойно. Совершенно спокойно я могу ошибиться. И этот вопрос, который мне кажется важным, абсолютно никого не заинтересует. Но, коли так, значит так. Переходим к следующей э, теме. И эта тема неразрывно связана с выборами 19 сентября. А, вот, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, как не может быть мнение? Конечно, есть мнение. И, конечно, я считаю, что нам надо вернуться опять к этому вопросу, связанному с применением высшей меры наказания. Нет, нет, Сейчас нет, нет, нет ручка... речь,
1: речь не идет о высшей мире. Я это не обсуждать не хочу, высшую меру. Надо ли вернуть, естественно, юридически оформив это, соответственно, вот это положение и учитывая особый цинизм содеянного? Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Леонид Иванович. Ну вот в точку вбьете, но я думаю, что у нас уже одолела так называемая либерально-адвокатская казуистика своими терминами все уголовное законодательство, в том числе в определении судебного решения. Я напомню, что несмотря на воровство, откровенные э, махровое воровство и коррупцию, у нас эти вещи начали называться неэффективным использованием материальных средств нецелевым использованием данных денег или нарушение финансовой дисциплины. И поверьте мне, когда дают человеку за растрату миллиардов рублей условные сроки, которые давали и бандитов в 90 годы, до 10 лет условно, то о чем тут можно говорить? Когда мы, пока мы не начнем называть вещи своими именами, с особой жестокостью, если брать другие уголовные дела, в возвращенной форме, с целью так называемого вредительства своей стране, потому что это деньги всех налогоплательщиков, мы как бы успеха не добьемся без коррупции.
1: Спасибо большое. Очень кратко, конспективно и емко. Спасибо. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста, говорите.
8: Да,
2: здравствуйте. Да, Леонид, здравствуйте. Меня зовут Виктор. Я очень глубоко тронут поставленным вопросом. Я вспомнил фразу, не помню, кто из великих сказал. Цинизм – это дань порока благодетели. А вот что такое благодетель в нашем обществе? Как оно сформулировано? Ну, вот это, в советское время я не хочу
1: был... заниматься казуистикой. Вот. Поэтому спасибо вам за звонок. Я еще принимаю два звонка. Здравствуйте. Ваше мнение по этому поводу.
4: Здравствуйте. Кратко. А при чем здесь либерализм?
1: Нет. И либерализм... Одну секундочку, Евгений. А, либерализм... Это в течение политической мысли, которая в своей классической форме у меня никаких возражений не вызывает. А вот российский либерализм у меня вызывает массу контраргументов.
4: А при чем здесь либерализм?
1: Да потому что эти люди это... Я считаю мои идеями противники и многих людей, которых я знаю. А вот По-моему,
4: либерализм – это очень хорошо.
1: Это очень хорошо в классическом исполнении. У нас либерал – это человек, который не любит свою страну, свой народ.
4: Смотря
1: для кого? Все, Смотря до свидания. Смотря для кого, а что вы имеете в виду, Это э, и когда человека начинаешь убивать аргументами, он говорит, и тем не менее. Это, я знаю эту стиль дискуссии. Так, еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня пожалуйста. зовут
2: Татьяна Васильевна. У меня вот, я считаю, такие вот, например... Татьяна вот...
1: Васильевна, радио, пожалуйста, потише сделай.
2: Угу. Вот, например, такая история. Артист Райкин должен был построить театр. Присвоил эти деньги, построил э, Плаза Райкин. Ну, там, Дотран, да, да. Не ценив, украсть деньги... И использовать их в частных целях. Я считаю, что это совершенно цини циничное поведение. И никто его не осуждает. Это что? Это ну, разве не особо цини циничное спасибо. поведение?
1: Спасибо. С другой, стороны, с другой стороны, я вот то, что сейчас было сказано, я что-то подобное читал, но ничего утверждать не буду, потому что здесь нужно точно все знать. Что-то подобное там было. Но у меня простой взгляд. Театр? Отлично. Аренду плати. Коммуналку плати. У тебя помещение в центре? А кто платит за это помещение? А, городские власти. Тогда, мне кажется, городским властям лучше бы детей больных лечить. И семьям бедным и с больными помогать, а театр хочешь, добьешься успеха, сначала помещение на э, окраине Москвы, там надо зал отремонтировать, всякое такое где деньги взять? ну как, Ну у нас огромное количество поклонников, очень богатых вот всех этих новоблудений в якобы театре, но они должны дать деньги, мне так кажется итак, идем э, дальше у нас 19-го выбора. 19 текущего месяца у нас выбор. Я смотрю за тем, что происходит на уровне столицы Российской Федерации. На улице. И вдруг я вижу в нашем районе, в одном достаточно бойком месте, меняют бордюрные камни. Конечно, бордюрный камень красит лицо столицы. У меня в этом нет никаких сомнений. Но, с другой стороны, почему-то нельзя проехать. И стоит человек в грязной оранжевой рубе. И так пренебрежительно машет рукой. Объезжай. Давай, объезжай. Подождите. но ну, Мне кажется, на это имеют право люди только при наличии каких-то особых знаков или в присутствии сотрудника правоохранительных служб. Почему так происходит? А вот ответ на это, я думаю, мы дадим 19 числа. Потому что я считаю, это проявление демократии. Если человек считает, что с бордюрным камнем у нас столица похорошела несусветно. Ну, значит, тогда у него одно голосование. Если он считает, что когда весь район перерыт и так далее, и так далее, это не так хорошо, значит, он, соответственно, и проголосует. Я, например, очень внимательно слежу за развитием ситуации. Это мелочь, конечно. С присутствием самокатов, велосипедов, роликов на тротуарах. И несмотря на то, что эта тема была достаточно злободневной, и о ней много кто говорил, я не вижу никаких движений в исправлении ситуации. Вот и это я держу в голове. Вот я хочу посмотреть, чего там с этим совсем получится. Это культура проявления политических взглядов. Это культура поведения... Москвичей и неважно, когда человек поселился в столице. То ли он здесь всю жизнь свою прожил, то ли он стал москвичем два года назад. Это абсолютно неважно. Пока я, как говорил один из лидеров демократической России, никаких подвижек не вижу. Хотя это для обычных горожан. Я считаю, вопрос, ну, простите меня, пожалуйста, жизни и смерти. Но посмотрим. Посмотрим. Я ни в коем случае не собираюсь это обсуждать. Это каждый должен решать для себя. Но я считаю, что вполне возможно это будет одним из факторов отношения вот, к ситуации на тротуарах, как проголосуют 19 числа. И плохого в этом, в том, что я сейчас говорю, абсолютно нет. Совершенно нет. Ну а как голосовать, это, естественно, каждый решит. Для себя. Но по делам узнаете вы их. Написано в Библии. Вот. Каждый пусть думает о делах. А эмоции, а эмоции мы оставим для следующей темы. Итак, я думаю, что по этой теме придется нам и в следующем часе. Но посмотрим на реакцию. Потому что мало ли, что я полагаю. Итак министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде сказал про Сталина, сказал вполне правильную вещь, что клевета – это клевета, она э, прекрасно вливается в другие потоки лжи, грязи и клеветы. А у меня сразу появилась мысль, а может поправиться? а? Конечно, хотелось в глубине души, чтобы он не, не поправлялся, поправился. Что вот, ну, конечно, потоки грязи, оправдание, туда-сюда, да как, да Коля, да как мы можем терпеть? Я бы предпочел, чтобы он на это не отвечал. Но мы должны помнить, что Сергей Лавров дипломат. А дипломат, он, вы меня понимаете, профессия такая. И он сказал, что вот, там чуть ли не ему приписали оправдание репрессий. К чему это все говорю? Не в первый раз, между прочим. А вот к чему. У нас бессмертный полк. Отличная идея. 9 мая. А победу одержали. Кто руководил? Я не имею в виду, что только благодаря этому человеку, Иосифу Сталину, все произошло. Нет, у него были сподвижники, тоже весьма примечательные люди. А получается как? Что победа победой. А про Сталина мы вспоминаем только когда с ветеранами встречаемся. Мне очень не хочется, чтобы сложилось впечатление, что я, без сомнения, воспринимаю и личность Сталина, и его роль. Нет, давайте всем сестрам раздадим поселькам. А вот для того, чтобы это случилось, надо это обсуждать. Причем обсуждать Вдумчиво, что не под силу главным нашим пропагандистам из СМИ. Посмотрите на, на них на всех. У одного фамилия Сталин вызывает аллергию. Я знаю, как этому помочь. Тавигилу. Одна, две, три таблетки, а может и вся упаковка. Но это к врачу надо обращаться. Я не врач. Но мне кажется, что если аллергия, то надо Тавигилу пользовать. Другой. Еле сдерживая злобу. На косноязычном русском. Без пауз. Что-то несет, несет, несет. Но явно совершенно царь хорошо. Вот при, царе, вот при царе вот это да было. Опять вылезают все эти репрессии. Слушайте, давайте разберемся с репрессиями. Давайте откроем следственные дела. Это говорят и... Чекисты в отставке, которые приходят к нам в качестве экспертов на радиостанцию. Но они почему-то говорят, и вот тогда держитесь. Ой, боюсь, там наши светлоликие идилы с тукачками оказываются. А может и нет. Но только, когда будут открыты следственные дела, можно будет сделать вывод. Они реабилитацию чехом Всех, кто не попадет. Давайте разберемся с цифрами. Но это все требует абсолютно вдумчивого, серьезного подхода. Его нет. А вот растиражировать было 4 миллиона доносов. А другой пишет, что было 3. А третий пишет, что было 4,5. А другой пишет, что было 5. А взяли они это откуда? Я знаю, откуда они взяли. Они взяли это у Доблатова. Доблатов был неплохой писатель. Неплохой. Именно что неплохой. А историком он не был ни секунды и ни разу. Так же, как если мы будем спрашивать про деятельность Сталина у некоторых актеров со светлыми лицами и прочих, людей, которые ничего нам не сообщат, кроме клеветы и всего прочего, я приведу вам великолепный пример. Один человек, он прямо это, ну, Чубайса Гайдаровец, демократическое совершенство. Я ему говорю, все, что мне рассказывают про Сайна, это бред. Это газы зловонные, которые исходят из либерального болота. И про 5 миллионов доносов, и про 2 миллиона, 4 миллиарда расстреляны. Наконец он говорит, ну а что мне прочесть? Я говорю, прости Юрия Николаевича Жукова. Иной Сталин. Он читает. Я говорю, ну и как? Он говорит, да 20 страниц прочел. Слушай, мне тяжело это читать. Я не могу это читать. Ну как? Я говорю, ну тогда. По крайней мере в разговорах со мной. Ты заткнись, раз и навсегда, на эту тему. И почитываю вот эту вот там э, общепопулярную лживую литературу. Которую кроме лжи ничего не имеет. Я опять не буду упоминать этих авторов. И получается, что на сегодняшний день, для того, чтобы это как-то сдвинулось с места, сдвинется ли другой вопрос, какой-то иностранец, к которому я отношусь достаточно уважительно, единственный, кто на больших федеральных каналах нормально говорит о Сталине. Другие говорят, я не люблю Сталина. Я не люблю. Это мороженое. Это рисунок галстука. Власть и властителя можно уважать. Его можно критиковать. Его можно поддерживать. Его можно не поддерживать. А вот любить власть нельзя. А вот эти вот все великие пропагандисты, они любят власть. Потому что, думается мне, хорошую денежку получают. А сердце же ведь, когда речь, о а денежке как-то идет, оно ж зовет, оно влечет, с работы люди не уходят, сидят там сутками, неделями и все нас защищают. Мне такая защита не нужна. Вот честное слово. И я могу задать только один вопрос: долго стыдиться будем? Мы нет. А вот люди, которые нас все жалеют и документы не открывают. И опять эти мифы о репрессиях, вооруженных силах перед войной. Но ну, Алексей Исаев рассказывал. Ну, Саша Колпакиде рассказывал. Великолепная книга колпакидии и Прудниковый, двойной заговор. А противники наши, они этих книг не читают. Оно им за даром не нужно. И когда Гозман пришел, кто его позвал, на телевидение обсуждать Бандировщину, речь, естественно, была произнесена фамилия, фамилия Шухевич. Он не знает, кто такой Шухевич. Мы можем говорить о том, что это серьезный подход к делу. Я нет. Совершенно точно нет. Но вдруг выясняется, что и большевики атомную бомбу под Советский Союз подложили. И много чего сделали вообще. Для этого надо бы документы почитать. И серьезные исторические исследования. Что такое серьезные исторические исследования? Это книга, где в конце большая библиография и много ссылок. А в ссылках написано такой-то архив. Архивное дело, том такой-то, раздел такой-то, страницы такие-то, такие-то. А когда мне начинают говорить, мне дедушка рассказывал. М -м -м, дедушка рассказывал Осужденная дедушка а интересно дедушку-то осудили за что а вот тут и возникает необходимость полистать следственное дело а вдруг дедушка не подал к стратегическому составу локомотив, паровоз вовремя а опоздал на два часа потому что там Поэтому, потому, вот в те прекрасные времена, а обязательно при оценке прошлого, надо и оценивать это с позиции того самого прошлого, а не из нынешнего прекрасного безоблачного дня, когда мы сидим на диванчике. из позиции сегодняшнего диванчика Оцениваем то, что происходило именно тогда. Берегут наши нервы. Берегут. Нам говорят. Звонецкий говорит. А зачем смотреть вперед, когда весь опыт сзади? Хлестка! Да не очень правильно. Потому что если нет четкого понимания своей истории. Интересно, куда мы пойдем дальше? Вот это мне очень интересно. Прямо вот история вчера началась, позавчера, полтора месяца назад? Нет. Новости, а после новостей обсудим. Давным давно, в далекой далекой галактики.
0: Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение. Состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Володар. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. И я закончу предыдущий свой пассаж. Для меня отношение к Сталину – это лакмусовая бумажка. Ты можешь сколько угодно. А все наши великие пропагандисты, они все великие патриоты. Только они все либералы были. Я не верю в такие перевоплощения. Тем более не первый раз. И теперь я бы хотел услышать ваше мнение по этому вопросу. Долго мы еще будем блуждать. Потемках, не определившись Со своей собственной Историей. Здравствуйте
6: Здравствуйте, Пашу. Леонид вот Здравствуйте. Вы абсолютно в точку попали Слушаю вас с таким вниманием И Знаете, вот из личного знания Могу сказать, если у меня один приятель Который тоже при имени Сталина Прямо вас захлебывался от ненависти Я его спросил, а что такое, ну почему ты так А у меня дедушка был репрессирован во время войны. А что с ним случилось? Ну, он работал булочкой, и когда, у, когда немцы там были в Одессе. И когда Одессу освободили наши, его взяли, арестовали, посадили. Я говорю, ну ты узнай конкретно, а что с ним случилось? Ну, как узнать, что узнать? Ну узнай. В общем, долго рассказывать. Узнал. И он был просто в ужасе. Выяснил, что дедушка была следователем Гестапа. Как... И его и... не расстреляли. Его не расстреляли. Его стали живых. Где-то в 1956 году, по-моему, реабилитировали. Я говорю, ну, вот видишь, как. Вот его дедушку твою не расстреляли, а этих людей уже не вернешь, из-за которых он, благодаря, ну, в кавычках, конечно, из-за из него, которые были убиты и замучены зверски фашистами. Вот, Спасибо. пожалуйста, вот суть в том, что когда-то конкретно разбираться в каждом деле, Каждый... а не орать. Да, да,
1: а наши оппоненты, они побольше части орут. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
4: Лимонадный Джо.
1: Да, Но, да. О,
4: Я вот, честно говоря, я не являюсь ни прокурором Сталину, ни адвокатом. Я пришел в 86-м году в Московское управление КГБ СССР. В 10-й отдел. Ныне ОРАФ называется отдел регистрации архивных фондов.
5: Угу.
4: Некоторые, некоторые архивные следственные дела я видел. познакомился с ними. Ну... Честно говоря, все не очень однозначно. Я видел, что как бы на своем уровне, я видел, я ко всему массиву документов не имел доступа. То есть из материалов дела не видно было, что это такие люди достойных тех сроков и высшей мере наказания из того материала, который хранился в деле. Я не понимал, как люди получали такие сроки. Но, Но это, ведь... для меня было это недостаточно. Скажите, пожалуйста...
1: Но ведь с этим надо
4: разбираться. И
1: если люди, невинные люди, осуждены или осуждены, ну, это надо то, и это тоже наша история. Тоже и, наша история, да, Леонид. И ты, вот эта история должна, в общем, все попытки должны быть сделаны, чтобы мы видели эту историю Но такой, какой были, она
4: есть. Как, тогда созданы были комиссии по расследованию жертв так называемых сталинских репрессий были прикомандированы сотрудники вот они получали эти дела и комиссионно там три человека решали ага. достоин человек реабилитации, либо недостоин. Uh -huh. Uh -huh. спасибо работа довелась при Горбачеве да, тогда еще так совпало что при Горбачеве это началось
1: так э, все спасибо большое но ведь очень вот например рассказывал в эфире Игорь Георгадзе, когда он работал еще в Грузинском КГБ, ему свалили какое-то совершенно несусветное количество этих дел и остальным а реальная их работа, их каждодневно их никто не освобождал, и было мнение, что он всех реабилитирует. Вот всех и реабилитировали. А когда бандеровцев реабилитировали, где-то в середине 50-х, и с этим бы хорошо разобраться. Здравствуйте, пожалуйста, ваше мнение.
8: Добрый день. Добрый день. Я вот, да, хотел бы сказать, что, конечно, нужен объективный научный подход, совершенно холодный, без вот каких-то таких алармистских да, вот, штампов, потому что слишком много, ну, здесь ничего не поделаешь. В медиа очень много, ну, скажем, либеральных штампов по отношению и к Сталину, и к той эпохе. Но именно холодный научный подход, иногда я его вижу и в документальных каких-то сюжетах, и конечно. в научных работах. конечно. Когда, так да, действительно, всем сестрам сестром по серьгам, и это, это прошлое, это история, так сказать, наша, и на будущее, конечно, это повлияет, какое наше будет общество, или оно будет таким вот негилистическим, либерально-негилистическим, который штампами говорит о той эпохе и о личности Сталина, такими либеральными негилистическими штампами, или все-таки это будет какой-то продуманный, взвешенный подход, и мы будем развиваться именно в интересах своего отечества и своего народа.
1: Конечно, конечно, я абсолютно с вами согласен. Спасибо. Огромное спасибо. Я бы вот еще что добавил. Есть уже достаточный массив исторических исследований, которые любому нормальному человеку Поможет разобраться. Потому что вот я встречаю иногда просто на, на улице. Я не могу сказать, что это происходит там уж прямо каждый день. Далеко не каждый день. И мне говорят, что вот э, вы э, до нас донос. Я ничего не доношу до вас. Я пытаюсь убедить вас в том, что необходимо просвещаться. Ну, хорошо, у меня есть далеко не широко распространенный метод, способ. Я радиоведущий, я делюсь своими взглядами. Но я считаю, любой нормальный, адекватный человек, он должен становиться лучше. Становиться лучше – это, среди прочего, и когда человек обладевает новыми знаниями. Здравствуйте. Пожалуйста, ваше мнение по этому вопросу.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот моего деда, русского инженера Ивана Филипповича Добрякова, в 1937 году расстреляли по доносу в КИМИ. Всех его детей, многочисленных, выкинули из институтов, уволили с работы, сломали им судьбы. Потом, в 1950-е годы, он был реабилитирован по смерти. Но судьбы-то сломаны, дети не родились... И после этого, вот как нам всем относиться
1: Значит, к Сталину и к его я, времени? Я могу на это сказать одно. И у меня в моем роду тоже репрессированные были. Но, когда отбросив эмоции, холодно смотришь на то, что он сделал, Сталин. Опять не он сам. Он руководил. У него были соратники, помощники, единомышленники, народ. И вот, когда мы видим, что он сделал, здесь я отказался. Вот, Да, это прискорбно. И потом нам надо разобраться. Вам я сочувствую. Я искренне вам сочувствую. Но нам надо разобраться со всеми. Злоупотребление... Так и надо сказать, вот были злоупотребления, и это, конечно, не в плюс идет. А с другой стороны, были люди, которые действительно были польскими шпионами. Потом многие преступления, которые сейчас там незаконное присвоение, незаконно там еще что-то. А тогда это были политические статьи. Это было вредительство и так далее, и так далее. Надо исходить из того, как все было тогда. Это сложная задача, но я боюсь, если мы с этим не разберемся, ничего, так и будет задрапированный мавзолейский, так у нас и будут говорить, что всех... Ну, пол сидела, пол охраняла. Ась! Как-как? Это вакуум? Это вы о чем? Сложный, болезненный вопрос. Но если у человека какое-то заболевание, а ему говорят, давай, легкая форма насморка. Не, лечиться не надо. Чем дальше, тем хуже. Но это мое мнение. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: О, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, некоторые источники давали такие консультации, поэтому не только Сталин был виноват, а Берии очень натворил много дел. Не
1: И надо, а не будет... надо. Все эти россказни про то, как он школьниц насиловал. Не надо вот об этом говорить. создал атомный проект и довел его до успешного конца. Вот что он натворил Ежов, будучи наркомом внутренних дел, как он от Сталина скрывал. Вот все эти жертвы и так далее, и так далее. Вот с этим тоже надо разбираться. И с некоторыми славными э, работниками и служб безопасности, и промышленности. И с ними надо разобраться. А у нас они сталинские саптрапы. А они великие организаторы производства и великие ученые. Вот тут это очень тщательно. А вот слушательница, которая только что позвонила, у нее эмоции. Она не любит Сталина, но он не краснодевица и не блины с икрой, чтобы его любить. Еще два звонка. Пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вот вы сказали, что дела нужно раскрыть. А вот вы в связи с этим не могли бы раскрыть дело своего репрессированного родственника?
1: Я знаю, за что и почему. Мне этого достаточно.
3: А
4: нет, мы же, этого хотим,
1: достаточно. Мы же О,
4: хотим узнать и... преступление Сталина И за что там ну, были репрессии И убийство есть убийство Это независимо от времени убийства
1: Так, одну секунду Ликвидация Троцкого это убийство?
4: А это не доказано
1: Как не доказано? Это доказано О, очень
4: Нет, не доказано что, а это, что это... это так
1: источник? А какой источник у
4: вас? А у вас источник судоплаты?
1: У меня источник не только Судоплатов, у меня источник и Парпоров, и Григулевич, и много кто еще. Не надо, вот не надо, вы прошли Судоплатова, Судоплатов профессиональный разведчик. Конечно, он никогда всего бы не сказал, никогда, тем более американским репортерам. Последний звонок, здравствуйте.
3: Алло, Здравствуйте. Вот в тему продолжения Смотрите, мой дед Этнический немец Перед самой войной Перед самой войной Был репрессирован И до 49-го года Находился в так называемой трудовой армии Он посмертно реабилитирован Но Понимаете, они сидели даже не по приговору Суда Их, соответственно, и, не корми, и кормить не кормили И люди он Кадровый военный был
1: Понимаете?
3: Ну, это надо Если... разбираться, это
1: надо открывать дело, это надо писать. Он,
3: он реабилитирован, у меня отец, будучи кадровым военным, в конце 50-х писал в архив Министерства обороны, его реабилитировали. Но сам, сам факт, какое было отношение к людям, то есть уже за то, что он был просто немец, он был... Ну, это просто отвратительно. <связывается> Понимаю.
1: Отвратительно не относится это не политическая категория. А, а вот то, что все это подлежит дальнейшему исследованию... Потому что то, что сегодня меня не устраивает ни с какой стороны. Да. Да. Как символ эпохи задрепи... задрапированный мавзолей. Вот да. это да. Фанеркой, э -э штофом. Нет. Это вот Хотелось бы, чтобы на этом мы согласились. Что тема до конца не раскрыта. И это совершенно очевидно. И что наша история должна быть восстановлена в полном виде. А то мы до сих пор и будем говорить, что Ленин немецкий шпион. Что Сталин участвовал в экспроприации вместе с КАМО. А, что там у нас еще? что Голодомор – это специальная акция, чтобы как можно больше людей уморить, что для Берии там с улиц школьниц соскали? Мы до сих пор не знаем, э -э как сложилось все это с Берией. Это что, секрет государственный? Или мне кто-то будет доказывать, что он английский шпион? Нет, в этой нет, ну не английский шпион. Вот и вот, когда, да, я понимаю, работа очень трудоемкая, да, я понимаю, что там есть документы, которые, как написано, хранить вечно и никто никогда этого не раскроет. Ну так это надо опять эти документы можно раскрыть и эти можно раскрыть, но ну, а какие-то дела они так навсегда останутся секретными. Ситуация. С моей точки зрения, с этим вопросом абсолютно неудовлетворительно. Теперь мы переходим к кино. Потому что я всегда говорил, что э, хочешь э, получить лайки? Три темы есть. Сталин, евреи и мигранты. Можно объявить тему и уйти. И четыре дня подряд все раскалится, но разговор будет продолжаться. Перед тем, как этот разговор может становиться серьезно, это надо очень многих людей послушать. И вот там говорят, например, об определенных людях-чекистах, что он был, ах! А как начинаешь присматриваться? Да нет, не совсем. Ах, там есть кое-какие вещи, которые... А почему о них никто не говорит? Странно. Итак, сегодня я бы хотел сказать о двух фильмах. И оба они сняты по книгам. И я бы рекомендовал и к просмотру, и к прочтению и книги, и фильмы. Одна книга была переведена на русский язык. Называется она «День шакала». Автор Фредерик Форсет. Я уже говорил об этой книге, но сколько бы я о ней ни не говорил, мое восхищение этой книгой, причем при том, что Форсет оказался анти Советчикам, русофобам. Ну, все при нем. А, но мы же не можем не признать очевидный талант автора, который появился в этой первой книге. Итак, День шакала. Я не буду портить удовольствие тем, кто еще не читал эту книгу и не смотрел фильм. А определенные люди, это выясняется буквально сразу и в книге, и в фильме, поручают одному наемному убийце ликвидировать генерала де Голля. Все, кто знает, кто такой генерал де Деголь, это неочевидный факт, потому что у меня вот группа студентов, 36 человек, никто не знает, кто такой Уинсен Черчилль. Поэтому я с осторожностью об этом говорю. Они поручают, мы все люди, кто знает, кто такой генерал Деголь, прекрасно знают, что генерал умер своей собственной смертью, и никто его там в результате э, подготовленного заговора не ликвидировал. Но ну, разве это не признак таланта? Отложить книгу невозможно. Просто невозможно. И это та самая книга, которую я с огромным удовольствием рекомендую. Тем, кто не, ее, не читал и не видел фильм. А фильм Фреда Цинемана очень неплохо. Поверьте. Ну, редко, когда экранизация становится лучше книги. Самый яркий для меня пример – это «Крестный отец». Из рыхлого, бульварного, не очень хорошо написанного романа Фрэнсис Форд Коппола взял только самое необходимое. И отснял блистательное кино. В особенности мне очень нравится вторая и третья часть. Особенно вторая. Второй пример – это Уильям Голдман. Уильям Голдман – это очень известный американский сценарист. Он писал сценарии к таким фильмам, как «Бучкессиди» и «Санденс Кид», Мозг, который оказался слишком далеко, зря свой талант не расходовал. И вот у него книга «Марафонец». Почему «Марафонец»? Очень сложно даже сделать некое вступление, некую первоначальную рекламу этой книги, не раскрыв сюжета. А сюжет, поверьте мне, очень-очень и очень. Переведена ли книга «Марафонис» на русский язык, мне неизвестно. Ну, э, не смог я никакой информации обнаружить по этому поводу. Если переведена, обязательно прочтите. А вот фильм Джона Шлязингера, где играют Лоуренс Оливье, Дастин Хоффман. Это третий акт. Я забыл. Я забыл. Э Тот, кто играет в «Челюстях», шерифа. Э не, не помню. Рой Шейдер. Все. Рой Шейдер. На мой взгляд, он сыграл лучше всех там. Это очень мрачное, зловещая Повествование о некоем эпизоде, который происходит на грани спецслужб нацистских преступников и человеком, который оказывается не в то время и совершенно не в том месте. Сейчас такого уже не делают. Очень сложный сюжет. Надо очень внимательно следить за повествованием. Очень внимательно. Сегодня э, лучше, когда герои весь фильм ездят на различной мощности машинах. Или какие-нибудь роботы размером с 25-этажный дом дерутся друг с другом. И А лучше еще два чудовища какие-нибудь. Ну, предположим, Кинг-Конг или, я не знаю, еще кто-нибудь. Ну, это можно сколько угодно жаловаться, но ситуация именно такова. Жанр этих фильмов, ну, с «Днем шакала» все ясно, это остросюжетный детектив, а вот «Марафонец», я думаю, это просто очень хорошее драматическое кино. Когда фильм выходит за рамки жанра и становится просто очень хорошим кино. То же самое. Я очень не люблю фильмы ужасов. Но сияние Стивена Кинга и первые 10 минут изгоняющий дьявола, где действия происходят в Северном Ираке, эти раскопки... Макс Ван Дюдов. Это уже настоящее кино. И я бы еще бы отнес один фильм, вот ужасы, Ребенок Розмари, Романа Паланского. Вот ничего, вот вынужден признать, что хоть я и не люблю фильмы ужасов, но это уже настоящее кино. Новости. Читаем, смотрим,
0: слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: И последний получас субботней программы, как всегда, музыка. Итак, первая, одна из самых знаменитых киномелодий. Нина Рота «Иммигрант». Основная тема всех трех частей крестного отца. народа из крестного отца, великий певец советский. И вот, кстати говоря, вот об этом стоит поговорить отдельно как-нибудь. В советское время песни придумали, до сих пор поют, а отчет у нас придумали за последние 30 лет, что и дальше поют. Про «Газпром» чего-нибудь? Я даже помню. Мы с ССО. Где эта песня сейчас? При всем моем уважении к бойцам всех специальных операций. Ну, ладно, это я опять тут презираться начинаю. А у нас сейчас Сергей Лемишев, «Одинокая гармония».
9: Все до рассвета, зверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гармонь. то пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать Вечная прохлада С яблонь цвета Влетает густой Ты признайся Кого тебе надо Ты скажи Гармонист молодой Ты признайся Кого тебе надо Ты скажи Гармонист молодой Может, радость твоя недалека, да не знает ее, ли ты ждешь, Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, Что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь, демока? Что ж ты девушкам спать?
1: А дальше у нас великая Цезария Эвара и ее песня Африканосса <музыка> Африка, Африка
7: Африка Наша Африка. Африка, Африка, моя, Африка, <музыка> Já chega a hora, para enfrentar a realidade Um povo sofredor, já carmacedor Para viver, na página progresso. Se não tiver fé, na nossa capacidade Mãe África, para ser feliz um dia África, 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 África minha Africa nossa, Africa, Africa, Africa.
10: Terceiro mundo, continent segundo. Dikente Senegal a cabermane soreul. Sumuya Borne, Nyarireu y Benelle. Samagente ki Mangiyan yelo wan makol. Африка, дон Бенареундахия, Африка, 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 я мангайло, я мангайфанан. Африка, 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 я мангайло, ты я мангайфанан.
7: Já tira hora enfrentar realidade Um povo sofredor, já carmacedor Para bem viver na página progresso África, África, África África minha, África nossa África,
10: África, África Peço de mundo Конки мин фекунду, африка, не ныболо тебя я панте, я я я Africa, Africa, Africa. yellow, Africa, 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 Africa.
5: Africa
1: А дальше «Нит Кейв», «Ред Райт Хэнд», «Красная или кровавая правая рука». Одна из основных тем сериала «Острые козырьки».
11: «Острые козырьки» Where the viaduct looms like a bird of doom As a ship and cracks Where secrets lie in the border fires In the humming wires man, you know we are never coming back Across the square, across the bridge past the mills, past the stack drinking soul, but there won't be a single thing that you can do.
1: У нас ансамбль братина и казачья лезгинка. Это именно казачья или наурская лезгинка, в отличие от лезгинки Кавказской и Северокавкасской. Катина, лезгинка. И у нас на очереди сейчас одна из лучших русских блюзовых вещей для меня Михаил Басаков, Русский народный блюз.
12: Я здорово пел очень русский народный блюз. Теперь у меня молодая жена, она сказала, музыка тебе не нужна. А ведь я здорово пел русский народный блюз. Она, конечно, стерва мама, в смысле жена. Но я на нее молюсь. И опять работаю сторожем, но теперь не пою на пастору. Я снова работаю сторожем, мама, но теперь не пою на посту. Жена сказала, твой пост теперь здесь, помой посуду, приготовь поесть. Выходит, я и там, и здесь, на посту. Но я не возражаю ей, мама, наверное, духовно расту. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Завери меня, мама, эту посуду домой. Я великий, мама, ты знаешь. Но почему я великий, не мой? Я не могу ничего ей возразить. Фирма
5: «Мелодия»
12: выпустила мой золотой компакт-диск. Сама фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Жена пустила его в оборот, Она все золото вставила в рот. Весь мой золотой компакт-диск. Она бы не встраивалась с этим, Мама. Но ей помог один мой знакомый танкист-предатель. На моей малой родине мне хотели поставить бронзовый бюст. На моей исторической родине настоящий бронзовый бюст. Жена сказала, ты не икона, хватит с тебя бюсты из силикона. А мне хотели поставить бронзовый бюст. Теперь, когда я обнимаю его и ее мама, я задыхаюсь от смешанных чувств. забери меня, мама, домой, забери меня, мама, эту посуду домой Я великий, мама, ты знаешь, ты знаешь, только ты знаешь, но я великий, не мой Жена смотрит все сериалы, не пропускает ни одного телешоу Она смотрит буквально все сериалы, но не пропускает ни одного телешоу Тогда я выхожу из дома, мама, и веду себя нехорошо. Жена уехала в другой город, оставила мне ключи. Сама уехала в другой город, зачем-то оставила мне ключи. Я пригласил двух девчонок, я купил вина, я включил телевизор, а там жена. Надо было оставлять мне ключи. Тогда я выключил звук, мама, я сказал жене, не звучи. Посуду домой, у меня нет теплого пальтома. Что я буду делать зимой? Спер,
1: спер Кто захочет послушать до конца, найдет все это на ютюбе Напоминаю вам, что завтра с 11 до часу дня наш гость Борис Марцинкевич, эксперт в области геоэнергетики и мировой политики, и это вторая часть. Из серии его лекций бесед «Атомный проект. Подвиг советского народа». И в этой лекции беседы речь уже пойдет не о предыстории атомного проекта, а о конкретной работе, которая позволила Советскому Союзу избежать гибели и уничтожения. Потому что вы узнаете об этом завтра. До свидания.